0: 哈喽， Hello, 欢迎收听这一节上车带你上车，我是 ET 土车车友记者，上车主跑车，限在已经有九年的时间玩车，车是不长不短的十六年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先为今天也特别来宾啊，这位是 Super Motor A 超级摩托帮的创办人及总编辑赵斌阿 Ben， 大家好，我是 Ben。对，那找到 Ben 来呢，上集我们聊完了特斯拉，那这一集当然就不会再聊特斯拉了，<笑>这集我们再回归初心来聊一下二轮、啊，啦。后因为最近呢，我们去试了一台车，我觉得挺有趣的，而且目前在这个这部。车的这个市场集聚里面，其实是相对来讲也蛮热闹的，选择也算蛮多的。对对，而且不知道是因为只有台湾市场，还是全球趋势都一样哦、喔。这个集聚现在真的越来越热闹，越来越火热哦。那我们去试的这部车呢，就是这个 Honda 的 XL 7 5 0 t r a n s e r、um、啊、喔。那它有趣的点是在于说，因为其实不久前你们去试了相同架构另外一台车，但其实大家评价好像不能说两级啦，但是相对来讲，我觉得好像没有 XL 7 5 0来的。这么的正面，对，反而大家试到 S L 750之后就觉得，哎，这车其实挺有趣的，让大家蛮惊艳的对、喔，所以今天就来跟大家聊聊，说这个 S L 750到底有哪一些有趣的地方，然后以及呢，目前在这个市场集聚哦、喔，这个所谓中量级多功能车里面有哪一些选择，然后其实也都不错的哦、喔。那首先这个 S L 750， 因为它的车名就算是蛮有讨论性的，因为光要怎么念就不知道。对、啊，圈
1: 少圈少，我们当时也是念了。好几次，因为它这个算是一个组合音吧，<對>它
0: 是翻越阿尔卑斯山嘛，對
1: 對對對對然后它硬把它组成一个特殊的单词，對對,对对对，那其实也蛮难记的。我觉得台湾应该会创一个名字，什么<對>圈少之类的，啊、算了，反
0: 正大家就念 X l 7五0或叉幺七五零啊，對對對對對这样最<較>最省事對，这
1: 样最简单。<笑>
0: 那既然这个名字它是一个组合字，它其实也代表说这个车系算是有一个相对悠久的历史嘛。对我记得好像一九。八几年，八六年的，时候就已经有初代了嘛？对，然后一直到现在又用这个并列双缸七百五十五 CC 的这个身份来回归哦。那外形上来讲，因为现在呃各大车厂其实都一样啊，就是试驾完之后都会跟大家问一下说，哎，今天试驾的怎么样啊？你有哪些新的感想等等？然觉得这车哪里好，哪里不好？对，那外形的部分算是一个被。讨论一多的地方，对对，因为它的外形，说实在话哦，有些地方我觉得做的不错，有些地方好像用、嗯、啊，你可以认真一点。对，这个我们让设计人来跟我们聊一聊，你觉得是它的外形上哪些好的地方，哪些地方可以再加强？好，<對 S 1> 我觉得主要还是在车头的部分，是
1: 因为我觉得传统我们对于鸟车的期许，就是它看起来会有一些粗犷的感觉嘛。再来就是，如果以 h o 他们自家最指标性产品就是 F Car Twin 嘛然，然 F Car Twin 其实我觉得它前面的那个格局还有。它车尾的那个方正感，车头我觉得整个是搭在一起。嗯，但是今天来到这个叉 L 七五零，我觉得它车头的部分呢，只是有一个照一点官方内部的说法，留用感，留用感。因为呢，你可以看到它这个大灯。那如果你看到新的，因为毕竟大陆如果有做功课就知道，它的引擎架构跟车子的这个车架都是跟 Honda 是采用一样的架构。是，那種年大灯，嘿嘿，这个你知道，引擎我觉得可以接受，然后。然后车架我就可以接受，反正它真的很优秀嘛。但是大灯对不对？那个是一个性能级的街车，然后是一个比较 fashion 流线。但是今天是鸟车哎，对，是不是？我就会觉得说，好，你身为一个 Honda 这么大的品牌，难道你换一个车灯的设计有这么难吗？还是说这其实它应该跟 Honda 绑成一个系列卖？嗯，不对吧？对不对？所以种种而言，这台车我觉得它整个比例、整个车尾、车身的侧面都没有问题。是，但是。就是在整个车头的部分，尤其是车灯的部分，流用感是它最让人家觉得失望的点。是，那我是建议大家，如果要改装的话啦，我我是觉得可以装雾灯。那在它车头的两边，因为它车真的前面的部分做的太瘦、太利落了。那如果你装了两个雾灯，不论是方形啊，或者是圆形，都有点打破它本来的格局。是，然后也因为它装了这个雾灯的关系，让它整个车头变宽。那变宽之后呢，它就可以跟它的车尾做一个组合。所以，如果你装上去，整个车辆的背。整个视觉上面的那个越野的土路的感觉，应该就可以展现出来了。这是一个我觉得一个最快的解套方式。<是
0: 的 S 1> 嗯嗯嗯。不过整体而言，其实呃，如果撇开车头不看的话，我觉得它的车色跟车尾真的是蛮好看，蛮好看，对对,對，而且蛮有那个气势。是对，就是那个车头实在是那个灯，我真的不能接受啊。对啊，因为
1: 它那个车身其实那个拉线其实也蛮仿他们那时候一一九八六年的时候推出的时候一个复古的感觉，不论是黑车或者是白车，它那个拉线都。是。是我觉得现在年轻人看就喜欢有点录音感又有点复古味的感受。对，那它车尾其实就跟非洲双超像了，所以我觉得车侧车尾都没有太大问题。
0: 嗯，就是那个头灯，对，头灯，哎，红把再加把剑。请问小改款的时候可以把所有的这个精力都放在这个头灯上面去哈？那那个风镜其实大家虽然觉得说从画面上来看会觉得说那风镜好像有点小偏，但实际上其实效果蛮不错的。是对，那个挡风是真的有用，尤其是在那个非常高速的情况下。哦，<對>这个是暗示你其实有對,对对对，有,就是、有开心一下，有稍微试一下啦，<對>觉得还<對>还行这样子。对，那其实整个呃驾驶界面来讲，我觉得他这一次的驾驶界面，这个是你第一次碰到他们新的驾驶界面吗
1: ？呃，没有、啊，上次 HomeNet、啊、就是、哦、
0: HomeNet、oh, 就已经是这一套了。<對>那我们就回到说，你那时候在 HomeNet 上接触到这一套的时候，你。最大的感想是什
1: 么？ Oh, 我就觉得那个十字开关终于可以结合成一个简单的开关了。对，因为其实早期我大家如果有印象，非洲双最被一些媒体诟病的，就是他左手手把非常复杂。是因为当时他那一套不只是非洲双，连他们当时的 GoWin 都是使用那一套。对，它同时它这个仪表是可以触控，对，导致它的逻辑有了仪表触控之后变得更复杂。对。然后按键又多，所以那时候当时我们刚短暂施加那时间，学习这个我们就花了才二十分钟如何操作这个东西。但是现在看起来，它这一套有点跟上欧洲的那个很直觉的十字键的控制方式，然后仪表也不会有多余的触控，成本又变高，然后又没有比较好用。所以我觉得现在你就很专注的在左手手把做十字的控制，我觉得就是最好用的控制
0: 。我觉得当年的状况有一点像是这样子哦，就是因为其实当年的 GOING 是有支援那个 Apple CarPlay。对，那他那个时候会把整件事情搞得这么复杂，我觉得很大程度是因为他要去对应 Apple CarPlay， 是对。但是呃，我觉得后来 Honda 可能自己也发现了，就是你把 Apple CarPlay 直接照搬到摩托车上面，这不是一个可行的做法。嗯嗯、对，因为毕竟汽车的人机界面跟摩托车的人机界面，然后那个互动方式其实是非常非常不一样的。对，所以后来 Honda 又开发了自己的 App， 对，他就是透过 App 的方式，其实就是跟大部分的机车厂都一样啊。都是透过 App， 然后去让一些资讯啊，或者是娱乐啊这些东西，可以跟仪表板去做一个结合。对，但前提就是还是得要透过 App。我觉得是因为他们现在知道要这么做了，所以说整个界面又可以变得往简化的方向去设计，而不是像之前一样那个真是复杂到一个乱七八糟。对，因为我第一次接触到这界面是在 CB 线 R 上面，然后刚好因为我前一阵子又跟 CB 一线 R 相处了一段时间，那时候我拿到的时候就觉得，哎，这好好用哦、喔，这跟过去那个在飞车窗上面那个真的是试驾前还要特地花二十分钟半个小时跟我们上课去解释说这东西怎么用，那个完全就不需要，就是你一拿到车你马上就会用，而且在骑乘的过程中要去调整一些设定也都是相对方便的，对，对，它不会有什么那种藏的很深的，所以说这个界面真的是让人觉得说太棒了，本地终于做对了一件事情，对，而且看起来这套界面在接下来车应该大部分的车系上面都会沿用
1: ，是，但因为我们这次其实有看他们。新的二四年式的一些新车，比如说五百啊、六五零啊，他们又在手把界面的部分换了一个新的按钮。那我个人认为那一套好像又在进阶了一点点，但基本上我觉得也或许他会做等级上面的差距。是现在大家看到这个有点扁平的十字键，那可能就是高阶车款，那可能接的五百啊、六五零可能是比较低阶，有可能啊，我不确定。是，但现在它的新的那一套的它按键变得更小，嗯然后那个感觉，如果你有什么损坏或进水的，它换的原。就是小小一颗，所以它一样可以达成本来的诉求，但是它的整个复杂度又变得更加的简洁。但它的仪表一样也是全彩液晶仪表啦。等于是我觉得他们有随着每一代。就是在使用这些按键的部分有在进化，嗯
0: ，稍微有一些微调，對,對,对，但基底逻辑应该是不变的，对，所以这个未来的本田新车看起来应该都会是这个很好用的界面的。然后<是>，那再来是这个 X L 7 5 0的关于骑乘这一方面哦、喔，这个我觉得也是近年为什么多功能车会大行其道的，因为真的大家都在做，对，然后选项又特多，其实这种多功能车骑起来就是两个字：轻松，对，是或是另外两。个。自自在，<是的 S 1> 对，就是它骑起来没有任何压力。那即便在这个 X L 7 5 0上面也是一样。其实不管你今天要坐着骑、站着骑，因为多功能车有的时候在恶路上面是需要站着骑、站着去操控的。嗯、那这两种其实它都很好去对应啊。那而且该有的东西也都有。好比说像这个脚踏的部分，你可以把橡胶垫拿掉。那如果你穿的今天穿的是越野铁鞋的话，会有一个更好的摩擦力，你可以更好把你自己固定在车子上面。对。那如果说你今天没有这么哈口，没有要去越野也没有要去干嘛的话，其实它的整个座舱的设定，你在一般路上骑，如果今天是一个相对比较长的距离，其实你也可以骑的，嗯，其实算蛮轻松的这样子。对，当然比较可惜的是说，它原厂并没有标配快排啦。对，只是说，当然有些人可能会认为说，这种车相对是比较本格的，对，但是他们还是有提供这个选项嘛？我记得
1: 是，我是觉得装快排比较好了。<對 S 2> 如果呃，相较起来 Home Net 的话，我反而喜欢这个装快排，因为这对我来说，虽然它有越野的功能，但是但是以我自己，我觉得它对应反而是大部分人常用的一个台湾像这种三道旅行的一个设定值。因为你看它的轮圈的部分，前面是用到我个人非常喜欢的大轮圈二十一寸嘛，后面十八寸。对。那其实轮圈这个部分对于地面的克服性、包容性就非常的大，所以这非常加分。再就是它的行程其实也做得比起一般的行程来得长。是。前旋吊只是有两百毫米 m 那后面有一百九，那标准的一般接是一百二嘛。对。所以。我觉得这个设定值，我如果环岛要我挑一台车，我肯定会选这台车。是，再加上它的车重又不重。对，所以我个人认为啦，这既然它是一台很适合旅行、骑长途的车，我就更希望它可以配备进退岛快排。是，就等于它变成一个极致的一个旅行用车是，会有这样的感觉。是
0: ，而且因为它的那个后架是可以对应三箱的，就是两个侧箱加一个后箱。是，那箱子全部挂上去的时候，出去玩岂不美哉？对啊，舒服。对啊，那感觉就很棒，对啊，所以说这个是它的整个驾驶界面啊。驾驶界面还有另外一个，我觉得也要特别提的是，它的油箱的设计那个尺码跟造型其实也是非常不错的。对，驾驶感非常好啊。然后你在上面想要干嘛，其实基本上它都给你很大的这个空间。对，你要舒适期，你要紧绷期，你要越野期，其实都可以很好的去对应了
1: 。是，对。特别聊一下它这个引擎哦、喔，<對>因为大家都知道，其实，在台湾的恶法底下
0: ，<笑>对啊，
1: 其实。本田很辛苦啦，<對 S 1> 那他们这个引擎其实，在海外将近有九十匹的动力，<對 S 1> 那它整个车格还有当时开发这个引擎跟车架，我觉得它都有瞄准欧系车来，感觉想要跟上 K T M 或者是杜卡迪这样子的车厂的的感觉。那确实，我觉得他们也做到，因为这个引擎并列双缸，然后两百七十度夹角，然后它利用两个平衡轴来创造出它虽然是的扭力型引擎，但是它低转的时候不会有那种顿挫感那么大，就很本田的设定。对，但是呢，在台湾的阉割底下呢，从九十匹变成。六十八匹，<是 S 1> 但我觉得，我必须说，如果在 h o m e n e 上面被阉割到六十几匹，那时候在赛道，其实我觉得，因为他是小力保，所以我并不觉得有特别痛苦的感觉发生。<對 S 1> 那今天这台车呢，来到这台车，我就。更不觉得它有任何的问题，因为我觉得，如果你要显性这个被阉割之后痛苦，你可能要带它去大利宝或大鹏湾，那你可能会拉到高转，你发现高转没东西，你可能才会觉得说，哦，有有感被阉割，但是小利宝无感，对，那今天在公路上面，我觉得就更无感了，因为其实这个引擎是着重在低转扭力型嘛，然后再加上我们当天其实，在泰鲁阁这边、燕子口这边骑乘，大部分都是弯道的情况，出弯一补油，它就踹你出去，所以好像没有什么被阉割的痛苦感，是这点
0: 是蛮加分的。对，没错，这个我也是非常的认同哦。而且因为他的阉割方式，我们一直在讲，人家阉割这个有点奇怪。对，他的限制方式、哦，限制方式，对他，他不是说整张 map 改掉，然后让你就是全段出力都很没力。他比较像是这个，也是我听说的，我也不确定到底是不是这样子。但因为就有人说，国外其实有神人去把他车上的 map 调出来，然后就发现他其实他前面的 map 都跟全马的 map。长得一模一样，嗯，然后只是它的最大转速就被限制在了七千转，对，所以说你在低速的时候，你还是依然会觉得它很有力，到七千转之前你都觉得它很有力，然后当它到了七千转的时候呢，它也不是断油。它就是转速不往上了，就停在七千转那一边，然后这个时候你就势必得要换挡嘛。那也因为它的限制手法是这样子，所以就以至于说，哎，其实你低速骑的时候你就觉得这车很有力啊，对啊，骑起来就是7 5 0 cc 的车啊。但是到高转的时候，哦，就停在那边，就是哦，原来它是这样子，对。所以说在这种情况下，你依然会觉得说，哦，这车很有活力，很棒。像就像你讲的，出弯的时候油门一给下、啊、去就是踹你出去这样子，对。那只是说，变成说，如果说你今天是高速巡航的时候，可能得多换几
1: 次档。<對 S 2> 是是是，可能会有这情况。它的动力，我觉得其实是够了。如果我觉得走，如果台六一上面定速个一百一，我觉得应该是蛮轻松，
0: 是蛮轻松的，<對 S 1> 是蛮轻松的。对，它在高速巡航的时候，那个转速不会到特别特别高，对骑士来讲，你的疲劳感不会那么重了。对，那如果说你真的要到一个相对更快的速度的话，只能说以多功能车的定位来讲，它能够跑到的速度，我会认为是，对，好像用不太到。对，而且它现在在被限制的情况下，能跑的速度，我觉得还是能让人满意的。而且我觉得绝大多数人应该不可能去用到那个速度。是是是，对。那至于我怎么知道它那个速度怎么来的，其实就是用转速跟齿比去换算而来。哎呦，是这样子吗？哎呀，我不太相信啊。那是算得出来的，好吧？对啊。不
1: 过我我我觉得啦，台湾其实在改装这边蛮有一套的啦。那我我相信，当 HONET 跟这个系统，因为他们同个系统嘛，是。那如果销售数量有冲出来的话，应该是有。解套的方案呐、啊，大家可以稍微关注一下一些其他的车行，看看有没有这个服务了、啊。如果我自己买，我会蛮期待之后有这个服务的时候，可以把它全码解掉。嗯
0: ，对，看起来好像有听说蛮容易的，蛮容易的，说蛮容易的。对啊，那最后来看看它的这个售价、哦、这个售价我觉得也是一个蛮有趣的地方，是就是他定这个四六八这个价钱，四十六万八这价钱，你你觉得怎么样
1: ？呃，我个人哦，我其实我那时候给他们的意见，因为他们每次就是后面都会有一个调查嘛，<對>那我其中一个关键就是，我觉得它价格可以再低一点点，嗯、因为坦白说，在上去之后有非洲方的老大哥，<對>那非洲方老大哥，我记得那时候好像最基本的版好像五十五吧，反正他有一个。差价在，但是那个差价感觉没有差这么多。嗯、<哼>那相对起来，如果你要往下看的话，哦，如果是像我了 ，C r F 300， 那上去中间好像还有蛮大的空档。嗯、<哼>所以我会建议他，如果再往下挪一个一两万块，可能那个感觉会比较刚好。的感觉。嗯、<哼>那现在看起来，他的位置站起来比较偏向老大哥那边。嗯、<哼>那如果以我自己的购车的方式，因为你要想说购车，其实大部分买这种车都需要贷款嘛？对，对不对？那你说我花四十几万。跟我花五十几万。那我在贷款的期数拉长底下，一骑差不了多少钱。嗯，但我就会觉得，好像非洲双整体给我的那个纯正的野味，好像比较能满足我，所以我可能这真的会捏一点，上非洲双的地界版本
0: 。对，毕竟非洲双就是已经算是一个 A D v 车里面的旗舰车了。对啊，嗯、对啊，它跟其他家的车比起来，其实非洲双的气势也非常够。是，那这是我为什么要买 X 7 5 0呢、欸？对不对？为什么 S L 7 5 0我就直上非洲双就好啦。啊嗯、是，啊
1: 。哎，但是我这边还。还是要帮他讲一下，我觉得确实他这台车，他在营造整个轻盈感部分，嗯，这是本田他们蛮厉害的，是因为你看上面数据，其实它两百零八公斤重嘛，那你会觉得好像没有比较轻，嗯，但是事实上我们实际试乘，你应该也很明显感受到它那个轻盈的感觉是很明显的是
0: ，是，而且因为我刚刚去看了一下啦，就是价位这件事情要对比其他的品牌，对，因为呃，我刚刚看了一下那个以前雅马哈有一台叫做确实900的，对，对，那个时候确实900好像也才卖。五十万上下是对，那就更不要说那个时候还有翠的七百，但是现在那个车车名有变了，现在不叫翠色，现在新的车名叫什么？这个叫做 t e n e r y 哦 t e n e r y 对對,对，那 Tenerry 七百是卖多少钱来着、啊？你有印
1: 象吗？欸、我好像也对啊，我也不是很。确定呢、欸？对，那但是因
0: 为看旧款的价钱的时候，你就会发现，哎、欸，这个哦，我看到了，现在这个 t e n e r 700是卖五十六万， OK， 也变贵了， OK。
1: 但是我觉得这台车也不准，因为他们有贸易商，所以其实我记得贸易商好像四四十几，也是四十几，对，因为早期 okay, 坦白说我自己有瞄过这台车然后 CF I 那时候，我觉得这台车也是蛮迷人的，对，蛮好玩的一台车，<對>所以那时候是我的口袋名单之一，嗯
0: 嗯，对。它也是以 MT 0 7的基础而来的嘛
1: ？对对对、嗯、，MT 0 7所以那个架构是非常的成熟啦、啊。是但是如果你要讲说现在，如果你要追求的一些科技配备，还有新引擎的一些操作的回馈感的话，我觉得现在这
0: 个 Xero 还是现今最新的一个设定啊。对，因为毕竟是一台就是很新的车款嘛。对對,對,对。那其实，在卡瓦沙 K 是不是也有对应的几种？卡瓦沙 K 那一台比较高的那一台也是650吧，我记
1: 得，呃、因为其實其实，在评这台车的时候，我自己查的其实是八九零 ADB 对 k t n 八九零，因为我觉得啦，他们设计师在设计一些规格的时候，他是瞄准八九零 ADB 而来，是，因为八九零 a d b 我记得当时是一百匹嘛，所以其他它连引擎的规格都已经往这个 KTN 那边去对齐的感觉
0: ，几乎是对标。对，
1: 那整个车辆的设定，比如说前面二十一，后面十八，这些都很雷同，然后再加上八九零，其实它的配 WP 的避震器，它整个做动是蛮硬朗，嗯蛮适合在街道上面刹车又力，但我觉得。这。这台车其实 X L 750就有点这样子的感觉，甚至我觉得它整个硬派的感受就比较偏街道的设定，只是多于老大哥非洲双的感觉。甚至我觉得像我的 C F 其实也偏软，然后上面的非洲双也偏软，行程也偏长，但是只有这个 X L 750它是处于一个标准街道的设定，所以我会这样子对应、啊、我觉得嗯，算是轰打他们的一个新的武器吧。这个架构就等于是它未来或许还可以再延伸其他的车型。复古车型，或者是有一点可能有旁挂的，也是可以去继续的延伸下去
0: 。嗯，因为像你刚刚提到说偏街道这件事情，确实很多的 ADV 车，他们都会有一个，我觉得算不能说是问题，但是一旦你要在马路上，甚至算说应该没有多少人会拿这东西去塞到骑了，但偶尔还是会有这样的事情发生。对，但是如果你在马路上，如果你遇到一个会需要比较多减速然后进去的弯道的时候，很多 ADV 车的那个下坠感都其实都蛮严重，非常深，非常。对对对,對，那个那个，甚至是你如果第一次骑的人会吓到对那种。对，因为我记得像我第一次在那个我在大利宝骑马 a 斯 t 达， s 对，然后第一个弯我刹车一按，我真的是尿是差点喷出来。然后我说我靠，我的车头怎么掉这么多下去？当然如果你习惯了，你就会知道说，其实那不会有事
1: 。对，它有一个底
0: ，对，下它下去之后还是会撑住，不会说就是无止境的一直往下。只是说因为那个下沉量跟一般的车其实差异会非常大。对，所以第一次骑到人会吓到，但在 XL 7 5 0身上其实好像这个状况蛮轻微，对，还好，你应该很快就可以习惯。就是如果你是骑街车习惯的
1: 人，你换过来，我觉得不会有太大的阵痛期。对，但是像非洲双，像我自己啦，我个人是非常喜欢非洲双那个行程还有它那个整个设定值。我记得它行程好像200多吧， 2 4 0还2 5五。然后我一直很欧露，但是我发现有的车主听我这么欧露，他直接去试乘，他可能不会这么冷定，因为每个人对于超价的感觉其实很。主观嘛，<對 S 1> 那有的人其实他骑街是习惯，他突然照我的想法去骑非洲他不觉得那个是舒服，对啊，所以这个就不一定。但我自己我觉得我享受的点就是，他把我的这个前后轮撑得很开，我很像是在一个吊床上面，在中间，所以我的每一个坐动都被他的避震给吸收。其实如果你骑非洲王，我那时候跑观音山，你有一些失误，你就发现，因为有时候失误是来自于你自己的过度操控，因为他的反应没有那么大，但是你去干扰车子，但你发现你干扰车子对。车子没用，因为它有避震，它把你那个错误都缓冲掉。所以，呃，我们自己去东部那时候试骑非洲双，你应该就觉得它在那个弯中的时候，好像是然后扭来扭去滑来滑去就过了，对对对，很神奇的那种感觉，很棒。对
0: ,對，那你也不会觉得说它要失控来，是对对对，其实反而多的是一份安心感，安心感。这是一件很奇怪的事，很奇妙。就是你 ADV 车，然后但是在柏油路上，然后在多弯的地方，你反而会觉得会有那种莫名的安心感。对，而且你会很清楚知道说，哦，我现在。現在前后轮其实都抓地力都是非常好的，是。即便他车子在那边扭的情况下，对你还是觉得哦，我的轮子有抓着啊，我油门还是可以继续开啊，对，我前脚可以继续下啊之类的。是，对我觉得这个也是 ADV 车有趣的地方
1: 。对，因,<為 S 1> 因为我觉得其实如果我们呃用骑赛车的观念来看这个 ADV 车，它能做到的就是它的重心转移是非常大的，对对对,對？因为你看你不重开油门，它也没办法马上窜你出去，它把力道传到后轮之后，你发现后轮会沉下去，然后对不对？对车头。然后慢慢拉起来，然后你再回油，它就慢慢的在沉重心在往前转移，所以我觉得它因为这样重心转移，它的轴距啊，它的整个车辆的前倾角啊，都在做大幅度的改变来帮助你过弯，是，所以反而你会觉得哦，很安心，很舒服，然后这个操控很像是在跳一个比较大动作的街舞的感觉，是是很很
0: 自在的。对，可以理解说为什么现在 A D V 车不管在任何一个市场都会有这么多的支持度也好，或者说车厂要这么大力去推这个。几句的车子，就是因为这车骑起来舒适度很棒，然后自在性很好，然后很轻松，然后还有一个我觉得也很关键的是视野的部分啊，对，因为你骑这个车的时候，通常多半都是坐的比较直挺一些，它不像一些街车、运动型的，可能稍微要趴，更不会像跑车要整个人要趴下去那样子，所以在你视野很好的情况下，其实也会给人带来很多的安心感、自在感，对，就跟为什么现在很多人喜欢开修理车，我觉得那个道理是一样，是，是对对对，所以这个车子 ADV 车。车的选项越来越多，其实包含到 Honda， 其实他们接下来我们那时候米兰车展不是还有看到一台从那个 C B R 5 0 0 R 改过来的那个 N X 5 0 0是是是，应该也蛮有机会，很快会可以看到那一部车吧？啊、呃，这个就不知道他们本田考量的点到底是什么了是。是对，因为过去台湾本田其实在新机种的导路上，我觉得算蛮积极的，对，也算蛮积极的。的<對 S 2> <對 S 1> 那这次这个 N X 5 0 0我觉得它看起来好像也蛮有卖一点，只是说现在。不晓得，因为你 XL 7 5 0才刚出来，然后怎么去切分？对啊，你不觉得这个市场已经弄到有一点过于细化了？现在就是3 0 0也有啊，当然3 0 0再往下还有1 5 0嘛，对对對,對,对。然后你3 0 0也有，然后现在有7 5 0， 然后有公升。对。那你再来一台0 0要把它放在什么位置上面？对啊，所以
1: 会有。我记得中间还有一个 NC 7 5 0 X， 对不对
0: ？现在还有吗？ n c 7 5 0 X 还有。像。呃
1: ，我不确定，但是它之前是有这台车在啦。对对对，所以其实，在多功能的部分的选项确实还蛮蛮多的，是，对，蛮丰富的哦。对，但我觉得啦，本田最近几年比较需要解决的问题，可能是设计的部分，外观设计部分。对，像 Honda 到这一次的，都让人觉得设计偏
0: 向保守。是是是，对啊 ，NC 7 5 0 S 还在啊，啊，还在，然后卖39万八。对对啊，这个也就是 XL 7 5 0有点小尴尬的地方，对，對啊、但是它
1: 主打的可能是它 DCT 系,統系，啊、对，其实它主
0: 打的是 DCT， 對,对，它那个客群锁定的客群有点不大一样啦。嗯、但如果说你单纯以这个定位和售价来看的话，嗯、就会又再稍稍凸显 XL 尴尬的地方。而且因为 NC 还有另外一个东西啦，是因为它的界面都还是旧的啦，<對>它也没有这个全彩仪表，没有是我们刚刚讲的很好用的新界面等等。是是是而且相较起来 ，NC 7 5 0 X 也比较不那么 ADV 吗？对，對因为它的整个架。够的限制的关系啦，所以说离地距也相对没有那么好，然后轮胎配置也不像 X L 那么的纯种，是对，所以说还是有点差异哦。所以这 X L 还是有它魅力所在啦，对啊。然后总而言之，就是这部车其实真的是挺好骑的，对，然后蛮好玩的一辆车，对，那乐趣很多啦，会推荐大家可以去实际去体验看看。对，那只是说当外形上就改装改装，对，可能需要一些调整啊，这很见仁见智啦，哦。然后售价的部分就看看之后，因为现在也快过年了，看他们之后会不会做一些活动什么之类的。对啊，因为我印象中本田在年年前年后通常都会做一些比较有感的优惠等等的，看看今年这个规划是怎么样的。他们现在好像有送一个两万块
1: 的呃周边购物礼嘛，啊对啊，就是如果你要买一些比如说后箱啊或者是什么防倒架、啊、这些东西，它都会有一个就是折扣对。对
0: 对对，可以买个箱子啊，我觉得这车加加箱子真的是对蛮需要的对，对蛮需要的，而且会。也蛮好用，而且对于气势来讲、哦、也会有很大的帮助。是是是对啊，對我个人最喜欢是只挂两个侧箱，后箱不要装。啊，对对对，因为我觉得有时候觉得后箱装的那个视觉比例上有点怪怪，但只加两后箱，我觉得很 OK 的，對對對超帅的對對對。所以这个<對>推荐大家可以去看看实车，现在应该展厅都有实车可以看。<是>对啊，那如果有试乘车的话，再试骑一下，感受一下 ADV 那个自由奔放的感觉。對,对，那这个车现在会卖这么好，真的不是没有原。音的啦對，对啊 ，OK， 那以上呢就今天节目所有的内容哦、喔。那我说对我们节目有任何问题，或意见呢，欢迎留言提出，啊、我们一起讨论。还有没有订阅朋友呢？请记得订阅站台第一收听到我们最近的节目。如果觉得我们节目不错的话呢，请不吝给我们五星好评，这会对我们有很大鼓励。那我是尚恩，我是 Ben， 我们下次再见喽，拜拜。